0: Yo creo que, que si el foco está en, en el título que, que tenés o la plata que ganás, como que eso solo te va a servir para ser bueno escalando posiciones, ¿viste? Pero no para ser justamente un buen diseñador. La voz,
1: la voz, escucha, las voces de los diseños, La voz, escucha. Voces Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Rafael Cabestani, cofounder y CEO de Hello, Hello. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Gracias, Nico. Todo bien. Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. Rafa, ¿cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo en este momento?
0: Yo arranqué estudiando diseño gráfico en la ORT, fue allá por el 2003, 2004, por ahí más o menos. Todo lo que voy a decir ahora es más o menos en, en años. Porque nada, fue hace bastante. Pero bueno, arranqué ahí estudiando diseño gráfico. Eh, nada, enseguida conseguí un trabajo en una agencia de como Junior Web Designer. Una agencia que tenía como foco en lo digital, hacían sitios webs, eh, Que nada, en ese momento era como algo medio, medio raro, ¿no? Pensemos que esto era antes del iPhone, no existía el iPhone, se trabajaba, nada, para los que conocen un poco de, de, de desarrollo, se trabajaba con los sitios web en tablas, en HTML, en tablas, eh, mucho flash, eh, cosas que hoy en día no existen directamente. Eh, y, y bueno, y ahí medio por, por el destino caí en ese lugar, la verdad, no estaba buscando una empresa que tuviese un poco en lo digital, pero caí ahí, de la facultad salís como, por lo menos en, en mi época, salías como con una idea más hacia lo editorial y la, la identidad de marca, ese tipo de cosas, y no tanto en lo digital. Y yo estaba buscando más o menos eso, pero caí en ese lugar. Y nada, siempre muy fan de la tecnología yo, pero, pero bueno, caí en ese lugar y, y, y me encantó. Y ahí estuve un tiempo laburando, eh, Nada, haciendo de todo un poco, la verdad. Actualizando páginas web, eh, trabajando en, en portales que estaban hechos en Flash. Imagínate lo que era. Eh, nada, me acuerdo la primera vez que había un sitio hecho en divs, que de vuelta, para el que sabe de algo de Frontend, es nada tiene que ver con el, el HTML, cómo se escribe el código, que no entendí nada y me acuerdo que agarré un div y lo llené todo de tablas, se lo hice pelota. El HTML me quería matar después. Pero bueno, nada, estuve bueno porque así medio que aprendí. Eh, y bueno, nada, como que eso me formó bastante y como que me direccionó a lo que me gustaba, que era el diseño aplicado a lo digital, que en ese momento era raro, ¿viste? No, no era lo, lo común. Y eso eran. Como que el presupuesto para lo digital era bastante limitado, entonces el foco estaba puesto en otro lado en, en esa época. Eh, y, y bueno, nada, como que me definí bien ahí. Y, y se me metió el bichito de que tenía que buscar algo para diferenciarme eh, como diseñador. Y no me preguntes por qué, pero decidí que la forma en la que me iba a diferenciar era yéndome a estudiar a Argentina, a Buenos Aires. Y, y bueno, y lo hice. Me fui a estudiar a, a Buenos Aires. Estudié ya cuatro años. Que nada, Argentina, eh, Buenos Aires en particular en ese momento, estaba muy bien posicionada en diseño. Creo que acababa de ser capital del diseño latinoamericano, una cosa así. Entonces, como que estaba, me, me tentaba mucho la idea de ir a Buenos Aires. La, la carrera en sí, la verdad que no, no fue una, no hubo una gran diferencia con lo que había en, en Uruguay, o lo que había acá, perdón. Eh, pero, pero sí hubo algo que, 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 sí, ahí como que encontré la diferencia real, eh, o la que estaba buscando. Eh, y hasta el día de hoy lo aplico y, y la verdad es que tengo que decir, bueno, cuál fue, qué, qué me llevé de estudiar allá en Buenos Aires fue, fue justamente esto, y era la forma en la que se presentaban los trabajos allá. Eh, yo venía con la, la escuela de, de la universidad acá de Montevideo, que por lo menos en mi época, la forma en la que se entregaban los, los, los proyectos era básicamente tenías una, una fecha de entrega, metías todo adentro de un sobre, lo tirabas, eh, ahí una bebelía y, y listo, y después te enterabas la nota, una cosa así era. Y acá en Buenos Aires la diferencia que había era, primero, que todas las materias, no importaba si era teórica o práctica, eh, había que entregar un trabajo práctico final, pero no solamente había que entregarlo, sino que había que presentarlo oralmente frente a un panel de tres profesores. Entonces, a la hora de presentar ese, ese trabajo, ese proyecto que has hecho, vos tenías que explicar todo el razonamiento que habías tenido, eh, las decisiones de diseño que habías tomado, etcétera, y explicar y justificar todo lo que habías hecho. Y los profesores lo que hacían era como desafiar tus decisiones de diseño. Y eso fue algo que a mí me sirvió un montón, eh, y, y lo apliqué, hasta el día de hoy lo aplico, la verdad, son, son esas cosas que en, en su momento medio que me, me embolaban hacerlas, porque nada, era tipo... Era medio more, la verdad, o sea, ir, pararme ahí a, a explicar todo lo que había hecho, te daba un montón de nervios además, eh, pero viéndolo un poco más en perspectiva, como que veo todo lo que me sirvió de eso, y, y de hecho fue cuando volví acá a Uruguay después fue uno de los diferenciales, como que yo justificaba mucho mis, mis, mis decisiones de diseño, mi, mi, mi forma de pensar atrás de las decisiones que tomaba. Eh, entonces, nada, ahí estuve cuatro años en Buenos Aires, eh, allá también, también tra trabajé en una agencia este, también de, de diseño digital En realidad era una agencia más tradicional Pero como que se terminó armando un departamento digital Del cual terminé siendo el director del área digital esa eh, pero, pero bueno, nada Si bien tenía me convenía seguir laburando allá, la verdad Porque estaba muy bien posicionado, estaba laburando con buenos clientes, etcétera como que llegó un punto que, que me, me, me pesó más volverme para Uruguay, ahí como que mi, mis intereses estaban más acá, entonces ahí como que terminó pesando más eh, mi, mi, mis intereses que, que nada, que el, todo lo que estaba teniendo allá, y me volví, y, y bueno, y ahí cuando volví este, me puse a laburar en una agencia acá también, eh, con foco en digital, mi título era Art eh, Director o Director, Um, pero en realidad lo que hacía era un lead UX, UI designer, básicamente, um, trabajando con clientes buenos, estaba, estaba interesante. Y, y bueno, al mismo al, al, al año, igual de que vuelvo, lo que hago también es cofundar una startup que se llamaba se OINX, que fue una startup que, por suerte, anduvo bastante bien acá en Uruguay, este, una startup que no solamente en Uruguay, sino también en diferentes países de Latinoamérica, tenía como más de 300.000 usuarios registrados, una cosa con mucho uso, aparte, era una red social que básicamente lo que hacía era, era un lugar donde los, los usuarios reportaban este, situaciones del, del tránsito, un choque, un pozo en la calle, etc., y también situaciones de inseguridad en las, en las calles, Tenía como componentes parecidos a, a lo que es Waze hoy en día, pero con una capa también de seguridad. El tema que nosotros la lanzamos antes de que Waze acá pegara. Eh, y, y nada, fue súper popular, la verdad. Y, y, y ganamos un montón de premios, viajamos por diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos, presentando la aplicación. Eh, acá en, en la CUTI también nos, nos premiaron, como el, creo que era el producto de software del año, cosas así. Y, y ahí estuvo bueno porque, nada, fue como un desafío diferente, nuevo, eh, que tuvo, nada, muchas cosas buenas, donde aprendí un montón. Y, y bueno, después de eso, esa, esa aplicación siguió bastante tiempo, creo que hace dos años la terminamos cerrando, dando de baja todo, porque, bueno, ya como que no... Era muy difícil el modelo de negocio y tuvimos que, nada... Eh, de, la, por mucho tiempo estuvo como flotando, que se mantenía sola, pero desde pero un momento dijimos: bueno, chau, ya está, no, no lo mantenemos más esto y la, la cerramos. Pero nada, aprendí un montón ahí. Y bueno, también ahí en paralelo seguí laburando mucho eh, en diferentes empresas y startups, hasta que hace cuatro años, en el 2017, cofundo Hello Hello. Eh, que bueno, es el lugar donde paso mis días hoy, básicamente. Es este lugar que básicamente lo que hace es unir el diseño y, y la tecnología, que son estas dos cosas que me apasionan, principalmente con un foco muy grande en, en lo que es el, el diseño. Y básicamente lo que hacemos es ayudamos a, a startups eh, a construir su, su marca y sus productos digitales eh, con ese foco que te decía... En diseño, es una agencia que, que nace un poco viendo, viendo una oportunidad, ¿no? O sea, allá por lo menos cuando, cuando la, la hicimos nosotros, acá en Uruguay viste que es muy normal eh, el, esto de la software factory, ¿no? Que ves que se juntan tres cuatro dos desarrolladores, ingenieros y arman una empresa y empiezan a desarrollar software. Es como lo, lo, la norma, lo, 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 que estaba, lo que estaba, lo que se veía pero no era tan normal, por lo menos en esa época, que fuera el, el lado del diseño, así que fuera tipo una empresa dedicada a productos digitales, desde el diseño y no tanto del desarrollo. Entonces, un poco viendo esa oportunidad, lo que hicimos fue formar esta agencia con, con un foco bien claro en diseño, con el ADN de la agencia justamente ese el diseño, somos diseñadores, lo que la fundamos, y, y bueno, nos juntamos un grupo de de amigos, de, de colegas, de personas que, que yo admiro mucho, eh, que también veníamos con un recorrido largo en el diseño, eh, trabajando ya con... Todos creo que llegamos a, a los 15 años de, de experiencia o más. Eh, y bueno, nada, eh, esta idea de, de, de ser y de fundar la, la agencia número uno de diseño de, de productos digitales en Uruguay eh, fue lo que nos motivó y lo que nos motiva todos los días hoy para para laburar, y es en lo que estamos trabajando hoy en día, en lo que estoy trabajando justamente hoy en día.
1: ¿Siempre quisiste ser diseñador desde, desde chico? ¿O, ¿O tuviste alguna otra carrera en tu cabeza que dijiste?
0: Hmm. Eh, mirá, es medio loco, pero la verdad es que Casi que sí, que siempre estuve con, con la idea de estudiar diseño Gráfico. Es, es, es medio loco para mí, pero. Eh, ponerle que a los 15, 16 años, más, sí, más, más 15, como que estaba. Ya estaba decidido que quería estudiar diseño Gráfico. Y. Y nada, qué sé yo, para. No sé si es muy normal, pero. Era, era como que la veía muy clara que yo iba por ese lado. Y, y también es muy loco cómo, cómo, cómo llego a eso, porque básicamente el, 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 la razón por la que elijo diseño gráfico y, y entiendo que es el camino que quiero recorrer, está muy asociado con, con la música, con un interés hacia la, hacia la música. Eh, yo soy muy, muy fan de, de todo lo que tiene que ver con, con las bandas, con la, la, las... Los, ¿cómo se llama? Los, los diferentes... Nada, sí, las bandas de, de rock, soy, soy bastante fan, y, y bueno, y empecé a ver, yo también, a, además de ser fan, como que investigo mucho, me meto a ver mucho los detalles de las bandas y de los artistas y ver qué hay atrás de cada uno, eh, y como que empecé a, empecé a ver como que había como un patrón de que en muchas de las bandas que me gustaban y artistas que me gustaban, encontraba que habían estado alguno había estado en algún momento vinculado con algo del diseño gráfico. Y ahí como que se me despertó que existía el diseño gráfico. Eh, que nada, yo qué sé, en, en, por lo menos... En mi época no era algo muy, muy normal, qué sé yo, por lo menos para mí. Eh, y, y después me empecé a copar mucho con la tapa, las tapas de los discos, eh, el arte de los discos. De hecho, me, me iba a, a testar una roja <ríe> los fines de semana y, y me volvía con... 5, 10 discos que al día de hoy los tengo en casa eh, de, de decoración prácticamente porque no tengo dónde escucharlos pero discos, CDs, ¿no? Eh, pero pero como que ahí me empecé a enganchar un montón con eso con, con toda la parte artística de, 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 las, de las tapas, de los discos, etc. Y, y como que ahí me decidí que era por ahí y, y bueno, nada y por suerte también nada, mis mis viejos me apoyaron mucho porque era como una carrera no tradicional, viste, que en, de vuelta, yo qué sé, para... Yo tengo amigos que tenían, que les interesaba cosas del diseño gráfico, pero los viejos les dijeron, che, no, estudiar la carrera tradicional, terminaron tipo en arquitectura, ponele. Y, y a mí, por suerte, yo como que tenía claro que mi, mi, nada, mi futuro no iba por una carrera tradicional, eh, no iba me iba a rendir ahí y, y nada, mis hijos me super apoyaron con eso Y me dieron para adelante Y, y estuvo buenísimo, qué sé yo Hay, hay, hay una, anécdota, una anécdota que está buena Es que de, En bachillerato no En eh, este bachillerato tienes que elegir la, la orientación Científico, humanístico, biológico Hoy creo que hay más, pero bueno, era, era un poco por ahí eh, Como que yo mi colegio científico era dificilísimo, era, como, era famoso porque era un huevo científico en mi colegio. Y yo como que identifiqué, dije, yo quiero estudiar diseño gráfico, entonces para eso tengo que hacer científico, arquitectura y después diseño gráfico. La forma en la que lo veía era el recorrido ese, era, bueno, por arquitectura quiero tener una base más sólida en todo lo que tiene que ver con dibujo, etcétera y me parecía que era el camino lógico si bien sabía que para estudiar el podía haber hecho humanístico o biológico y, y no me metía en ese baile que de, de, como te decía en mi colegio ese era el camino más difícil que podía seguir eh, y al punto que me acuerdo del primer día de clase yo era medio fatal en el colegio la verdad y el primer día de clase la, una profesora que yo ya había tenido antes agarra y me pregunta pasando la lista, llega mi nombre levanta la mirada y me dice Cavistani, y usted qué hace acá? Y yo le respondo eh, y le digo, mirá, yo quiero estudiar diseño gráfico, entiendo que para estudiar diseño gráfico lo que más me conviene hacer es científico, después arquitectura y después diseño gráfico. Y nada, la, 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 la profesora quedó como helada decir por la respuesta que le di, pero más o menos demuestra un poco que como ya tenía esa, esa, esa idea clara de hacia dónde quería ir y el camino que quería recorrer. Este, así que como que... Nada, para responder un poco a tu pregunta, como que sí, es, es algo que, que, que de muy temprano lo tuve claro y no se, me cruzó, no se me cruzó por la cabeza en ningún momento otro tipo de carrera, estudiar otra cosa, la verdad. Este, me gusta mucho el diseño y, y siempre estuve como en esa dirección. Capaz que en un momento, cuando arranqué al principio con la, con la, con, como diseñador web, junior, ¿viste? Esa primera etapa, se me cruzó por la cabeza hacer algo de programación, algo relacionado a la programación, pero siempre estaba muy vinculado con toda esa, esa parte del diseño. Entonces, nada, como estuvo siempre muy presente.
1: Y hablando de, de, del diseño, hay algo... Eh, o alguna fase del diseño o, o algo en el, en el diseño que te apasione que digas, me encanta hacer esto sí, es que en realidad, es,
0: ya te digo es algo que, que soy muy fan del diseño, me, me apasiona mucho o sea, me gusta lo estético me gusta lo funcional que es eh, me gusta también nada, el, el impacto que tienen las personas viste que es, es una de las cosas que son como bien fundamentales de, de la esencia de Hello Hello de, de la satisfacción que nos genera hacer experiencias que, que realmente impactan en, en las personas, ¿viste? Y que puedes ver como las usan etc. Pero yo creo que, a ver, lo que más eh, me gusta es, o, o, o me apasiona, si querés, es esto de, de encontrar y, 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 y de resolver los problemas. Eso es como lo que. Es como lo que me mueve eh, personalmente. Tengo como esta especie de. de de, de pasión y de estigma al mismo tiempo de, de todo el tiempo estar queriendo buscar cómo algo se puede hacer mejor que es como esos, esas mochilas de garra de los diseñadores que es, es un sufrimiento inconsciente constante, pero en, en el buen sentido pero, pero creo que me gusta mucho el, 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 el ver cuando alguien está usando lo que, lo que dice y ver que está teniendo un un impacto en, en, la, en, en la gente, me gusta mucho eso, me gusta, me gusta resolverles un problema.
1: ¿Tienes alguna experiencia en tu trayectoria que te haya marcado? Que digas, me acuerdo de esta anécdota, me acuerdo de este momento que me hizo un clic o me ayudó a,
0: a ver las cosas de otra forma. Como te decía, creo que casi toda mi vida está atravesada por el diseño. Entonces hay, hay un montón, hay muchas experiencias. ¿Qué sé yo? Todo me marcó, mi primer trabajo me marcó muchísimo. El, 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 la ida a Buenos Aires me marcó muchísimo también todo lo que te contaba de, de lo que viví allá eh, Oinks también me marcó muchísimo eh, pero creo que a ver, si, si tengo que, que decir qué es lo que más me marcó como, como diseñador en, en el sentido más amplio de la palabra eh, tengo que decir que es que hello, hello, la verdad. Creo, creo que es lo que más me marcó eh, y lo que me, me marca todos los días. Eh, es como un, un desafío constante que, que demanda muchísimo, eh, pero también disfruto muchísimo y aprendo mucho de, de hacerlo, ¿viste? Y, y, y justamente es un lugar donde, donde puedo desarrollar el tipo de diseño que más me gusta, que que trasciende lo, lo visual, si se quiere, ¿no? Eh, porque, si lo pensamos, estamos básicamente diseñando el lugar donde queremos pasar nuestros días. Eh, estamos diseñando el lugar para los diseñadores. No sé, más o menos, eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, como que veo que estamos este, armando algo como muy poderoso ahí y, y como que... Si tengo que decir qué es lo que más me, me, hasta el día de hoy me, me, me marcó y me viene marcando es, es eso, es, es hello, hello con todos sus desafíos y, y con todo lo que, lo, que me, lo que me hace aprender a medida que vamos avanzando. Talk to me nice. Talk to me honestly.
1: Hablando de eso que comentaste recién De ir creando eso Ese futuro también, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas O cómo ves vos El futuro de esta industria del diseño gráfico? O del diseño digital, mejor dicho Esto es
0: algo que Con lo que Estamos insistiendo mucho eh, Y esta idea de que Yo creo que El, el futuro de la industria eh, por lo menos desde mi punto de vista, lo veo muy... Veo el diseño muy relacionado con cuestiones más profundas de las organizaciones. Eh, con un objetivo mucho más centrado en, en, lo, en mejorar lo que es la interacción entre las organizaciones y las personas. ¿sí? Y cuando digo eso, no me refiero solamente a, a, a los consumidores y ¿sí? a los clientes de las organizaciones, sino también... Internamente. Yo creo que hay, hay mucho laburo para hacer ahí. Eh, y creo que el diseño viene trabajando hace mucho tiempo con toda esta idea de, de lo que es empatizar, ¿no? Eh, eh, todo esto de, del design thinking, del user-centric approach, todas esas cosas. Como que lo que buscan, en definitiva, es, es empatizar con, con, con la persona. Entonces, como que venimos hace tiempo trabajando para eso y con un, con un foco claro en eso y, y lo que veo es que el futuro un poco le va a demandar más a las organizaciones eso y el diseño tiene un camino recorrido bastante largo desde ese lado, bastante largo entre comillas, ¿no? Pero tiene un camino recorrido de cómo mejorar esa interacción justamente entre la organización y la persona, más allá de que sea una persona adentro o afuera, porque lo que pasa muchas veces adentro es, en las empresas grandes pasa que hay mucha burbuja, la, 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 lo, la, lo que pasa fuera de la burbuja la gente no se entera, entonces como que ahí hay, hay mucha cosa que, que el diseño en sí puede ayudar, y de hecho hay estudios ya que, que muestran un poco que esto de las empresas que tienen un componente de diseño muy incorporado en, en, en su forma de, de actuar eh, usando metodologías de diseño etcétera como que están teniendo una performance mejor que, que, que el resto de las empresas eh, McKinsey hizo un estudio hace poco, bah, hace poco hace un par de años de eso entonces como que veo eso el, 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 usando metodologías bien características de, de, del diseño como que veo que vamos a, a empezar a ayudar más con ese lado humano de, de, de lo que es esa interacción entre organizaciones, personas, etcétera, y, y bueno, ahí hay mucho terreno para recorrer y, y creo que como diseñadores tenemos muchas ventajas ahí y, y eso hace que el rol del diseñador también sea un rol que tenga nada, un futuro bastante interesante.
1: Yo creo que hoy en día capaz que estás en un rol que, que no, no es tan operativo o, o, o estás más eh, siendo eh, a nivel gerencial de la empresa. Eh, y capaz que desde ese punto no estimulas tanto la, la, la creatividad desde ese punto de vista. Pero capaz que abstrayendo un poco eso, eh, ¿cómo, ¿cómo estimulas vos eh, eh, esa creatividad que, que te ayude a bueno, tener nuevas ideas? Eh, capaz que plantear de, de, otro, de otro punto de vista, de repente, o, o si tenés que validar algo, buscar como... Para mí la clave ahí de otro, de otra eh, forma.
0: es la vieja escuela. <risa> es, es ir a la vieja escuela. Eh, ir a ver qué se hizo antes eh, no, Trato de no estar tan pendiente de, de, de las tendencias, de las trends Si bien la, las, las veo Y las sigo y, y veo que se mueve Como para tener el termómetro eh, Para mí la clave es Constantemente ir a A, a la vieja escuela, lo más atemporal eh, Leer mucho soy soy de, de, de buscar mucho libro de los temas que, que me interesan. Eh, pero nada, sí, me, ir más a, lo, a, a, lo, a la vieja escuela, a, a, a algún lugar donde haya un camino recorrido, ¿viste? Eh, nosotros, como tenemos un, un foco más en lo digital, que es algo, quieras o no. Nuevo, ¿no? ¿no? Es algo como que no tenés tanta literatura atrás como en la, en la cual apoyarte. Hay, obviamente, pero no, no, no es tan amplia, como que todo el tiempo no hay como un mega hiper referente, como te podría decir, qué sé yo, un piñelli en, en diseño gráfico, ¿viste? Eh, en digital es un medio que no existe, entonces lo que trato de hacer es, por más que estemos resolviendo haciendo soluciones digitales, apoyarme mucho en esa vieja escuela para lo que es diseño y después lo mismo para, para todo lo que es más organizacional, etcétera, que es como en, en lo que dedico más tiempo hoy en día, eh, ir mucho a la literatura y, y buscar esos referentes que tengan como una carpeta ancha sobre la cual pueda investigar y, y, y conocer cosas. Eh, nada, como que el tiempo También me hizo, me hizo ver que hay, hay muchas veces que no, no, hay, no hay necesidad De tener que reinventar tanto la rueda ¿Viste? Es como que Hay una base súper sólida Que capaz es más de hacer un remix De eso Y, y, y no tener que nada, Querer Como hacer algo totalmente innovador Diferente, qué sé yo Entonces, como que apoyarse más En lo que ya se hizo y, y a partir de ahí empezar a crear
1: Un poco ahí lo que, lo que comentaste de, de las referencias y, y los diseñadores esos que, que nombraste. ¿Tenés algunos diseñadores claves que admires o que te gusta? en, en la Como te hacen? dije, soy
0: muy fan del diseño y soy muy fan de diseñadores. Um, a ver, te tiro algunos nombres. Um, me gusta mucho o sigo mucho a un diseñador... Eh, de Estados Unidos, que se llama Joe Stewart eh, Joe Stewart tiene un foco más en, en lo que es digital El mundo digital, justamente Pero eh, hace mucho hincapié en la vieja escuela eh, De hecho usa mucho referencias como Brown, eh, la escuela suiza, el modernismo Todo ese tipo de cosas que son temas que a mí me me llegan directo ahí al corazón. Eh, así que Joe Stuart para mí es, es un gran referente. Fue, nada, fue, el, el, fue partner y director creativo global de, de Huge, que es una empresa bastante conocida de, de productos digitales, de sitios, etcétera, Entonces, Joe Stuart diría que es, es un, un buen referente y, y tiene una muy buena filosofía. Yo, me, me, la verdad, me inspiro mucho en, en la filosofía del loco porque como que está, en, en, quedó metido ahí en el, me, en el punto medio de entre lo digital y, y, y lo más old school, pero con un foco claro de hacia dónde quiere que llegue lo digital. Este, y, y está buenísimo el discurso que tiene el loco. Los proyectos en sí, no es un diseñador, por ejemplo, que, que vos digas, hizo este laburo, está excelente, o hizo este, esta, esta pieza está tremenda. No, no es ese tipo de diseñador. Es un, es, es un diseñador que, obviamente, es talentoso, pero yo conecto mucho más con su discurso y no es tan conocido por sus proyectos qué sé yo. Sí trabajo con proyectos, proyectos enormes, como yo, el sitio es de la CNN, por ejemplo, pero eh, no es como el, el diseñador que hizo ese sitio, ¿viste? Eh, y, y hoy en día, no está más en Huge, está en una gente que se llama Work and Co, que se hizo famoso hace un tiempo, que hizo todo lo de... El, el sitio web de Virgin Airlines, que estuvo, estuvo interesante, todo el laburo que hicieron ahí, y que de hecho colaboró con otro de mis diseñadores, eh, así como referentes, que es uno que se llama eh, Michael C. Place, acá te, te puedo tirar nombre yo soy medio nerd con estas cosas, te hizo por las dudas, pero nada, este loco Michael C. Place, eh, de hecho tengo un, un cuadro de él en casa, es, es más del palo de los pósters, diseñó mucha tapa de disco, eh, era como el diseñador estrella en una agencia inglesa que se llamaba Designers Republic, eh, que diseñaban todos los discos de bandas de electrónica y cosas así medias locas, pero también como que tenía una, una unión con lo, lo clásico y lo, y lo moderno, lo disruptivo, y generó un estilo genial. Es el, por ejemplo, es el que diseñó... Todos los afiche, El afiche de la película Helvética ¿viste? Eh, Lo hizo él Y todos los, los, los documentales de, Del director de Helvética Los hizo todos él eh, Y me, me encanta el, el estilo del loco Me pareció muy bueno eh, Y me acordé que justo Hizo ese laburo con, con Joe Stewart eh, Para Virgin eh, Que hizo, hicieron todo como la, Unas ilustraciones de los De los avatars, etcétera eh, y después, eh, eh, qué sé yo, hay, hay tantos, hay, hay muchos, la verdad. Eh, el otro que te puedo decir ahora es eh, Peter Saville, que es otro ahí como medio que está en las sombras, que no, no sé si lo conoce tanta gente, que para mí es, es un genio lo que hacía también, muy relacionado a la, la tapa de discos. Eh, diseñó la tapa del disco de Joe Division, este que tengo, mira, lo tengo acá en, el, en mi celular, en la pantalla de inicio, lo tengo. Bueno, tengo ganas notificaciones Pero esta, esta etapa no sé si la, la ubicás eh, Nada Unknown Pleasures es el disco Y Nada Me, me, me encanta el laburo que hizo el que, que Todo el laburo que hizo el loco Trabajó con New Order eh, Nada trabajó en un, con Todo lo que hizo con Factory Records eh, Me parece excelente y, y vale la pena que, que chusmeen sus laburos y, y conozcan un poco más de Peter Sage.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más interesante Que has aprendido en los últimos meses?
0: Hubo un concepto Reciente que, que Como que aprendí que, que leí, que escuché etcétera, Que me pareció excelente y, y como que me cambió completamente La forma de encarar todo Que se llama Shitty eh, First Draft Hacer Shitty First Draft Para, para todo eh, que habla mucho de esta idea de, 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 de entender que es un proceso de diseño súper iterativo y que no hay chance que le pegues bien de una y que lo importante son avances cortos pero progresivos eh, y, y que nada, que, que el, el GT First Draft ir, probarlo, ver qué, qué te da, hablar de esas ideas es lo más sano que puedes hacer viste que el diseñador como que tiene a veces una tendencia a, a, a esconder un poco su, su trabajo y ser medio celoso de lo que hace eh, y hasta que no esté como súper convencido de lo que hizo y que esté todo pulido, como que medio que no lo comparte y como que le, le cuesta soltar y, y este, este, como que este mind shift de, 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 o este mindset, por decirlo de otra manera, del city First Draft, como que vas... Totalmente en contra de eso. Tipo, che, liberá antes, eh, entender que esto es un proceso colaborativo, que es un proceso iterativo y que vas a tener que, que hablar más de tus ideas, te vas a equivocar mucho, es normal equivocarte y también vas a tener que descartar rápido. Entonces, no te enamores tanto de lo que haces, mostrá algo rápido y a partir de ahí empieza a iterar. Y el concepto de este de Shitty First Draft me parece que fue fue excelente, me, me, me gustó mucho y, y es algo que conscientemente lo estoy aplicando cada vez más, o sea, y de hecho, cuando mando algo ahora, no sé, al equipo, lo aclaro, Valve City First draft ¿viste? Y, y se entiende, te saca te saca como una presión de lo que vas a hacer eh, y se entiende que, nada, es un, es un work in progress, ¿viste? Que es algo que también es súper importante para, para el diseñador, entender que en un work in progress constante eso está
1: bueno, eso me parece que está además también porque es lo que decís vos eh, no existe el diseño perfecto incluso eh, aunque vos uno el propio diseñador crea que está cerrado eh, probablemente cuando se lo compartas a alguien le va a encontrar un detalle, te va a decir algún comentario te va a decir algo y, y, y es eso, no hay que iterar, iterar y eso que cierra Tampoco es el cierre final Es algo es un, una parte más de la iteración Y eso me parece que está de más Está bueno, está bueno eh, ese concepto
0: Aparte Cuanto antes vos puedas presentar algo eh, Como que Vas a tener mucho más chance De mejorarlo, ¿entendés? Eh, y, y nada, y si vos Estás entregando O, o, o vas a probar tu trabajo después de haber estado, qué sé yo, meses laburándolo, ¿quién se va a animar a esa altura a, a desafiarte tus decisiones de diseño sin que eso se convierta en un conflicto, ¿entendés? Entonces, como que te sacas una mochila enorme y, y nada, y, y, y como que iterar más al principio con, estos, con este approach de Shitty First Draft, como que va a hacer que, que, que hacer cambios sobre eso sea menos, menos doloroso. Eh, y, y nada, me parece que Nada, es algo súper sano de hacer Y... Y, nada, y bueno Y te saca como un gran peso de arriba La, la idea es un poco esta de, En el buen sentido todo, ¿no? Pero cuanto, más, cuanto menos esfuerzo le pongas Más chance vas a tener de iterar Básicamente o, o más abierto vas a estar vos A, a iterar sobre eso Porque sabés que es el shitty First Draft, o sea, que está hecho para que iteres sobre eso. Entonces, eh, nada, como que cambia un poco la perspectiva esa y te, te permite ser un poco más abierto a los cambios, eh, etc. Si tuvieras que
1: elegir una herramienta, una herramienta clave para diseñar, ¿qué,
0: ¿cuál sería tu herramienta clave? Pa, y acá voy a caer en la, en la que seguramente todo el mundo te haya ha respondido. Para mí el, el, la herramienta clave es, es el papel y, y el lápiz y, y usar la cabeza. No, no, no hay mucha vuelta respecto a eso. Como decía, el, el diseño lo que hablábamos antes es, es resolver problemas, ¿viste? Y, y no importa mucho la herramienta para eso. Además de que probablemente la herramienta que vos estás usando hoy no es la misma herramienta que usabas hace dos años y capaz que tampoco es la herramienta que vas a estar usando dentro de dos años ¿viste? que es muy dinámico todo esto eh, entonces eh, creo que más que sí, la, la, la herramienta diría que es más eso el papel para mí es clave eh, bajar ideas escritas eh, a, mí, a mí me ayuda mucho y y bueno, después pues la cabeza. <risas> Rafa, ¿trackpad o mouse? Actualmente estoy muy para el trackpad, la verdad. En, en las épocas en las que estaba más dedicado a enseñar, a, a, a producir, digamos, diseño, eh, ahí estaba más con el mouse. Eh, pero hoy en día estoy más. Estoy, no tengo mouse directamente. <risas> ¿RGB o CMIK? Y bueno, yo acá voy por RGB a full eh, Creo que define mi esencia Define todo lo que hice Desde que arranqué a laburar prácticamente Así que, sí, RGB 100% ¿Una
1: tipografía que te guste? O, o que digas que tengo. me, me llama la atención. Soy
0: helvética a full eh, Soy fan Tengo libros que hablan de la helvética en casa eh, así que sí, el ética Forever. Representa todo lo que, lo que me mueve como diseñador también, ¿viste? Eh, nada, creo que por ahí va la cosa. ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio? Y la compu. Así como te dije el papel, <risa> la compu igual la tengo que tener. Este, soy muy, sí, bastante adicto a la compu.
1: ¿Alguna app que hayas probado
0: últimamente? Que hayas descargado Sí eh, Hay una que se llama Stream Deck del gato Soy muy fan de, de esa aplicación Estoy torturando a mucha gente En los calls Porque básicamente es una botonera Con sonidos Y, y la uso bastante Estéticamente te diré Que no es la aplicación más linda del mundo Pero, pero funciona muy bien Y, y nada como que abre una puerta de posibilidades ahí que está, está buena. Así que esa fue la, la última que me bajé. Eh. Eh,
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste o, o algún libro que quieras
0: recomendar? Oh, eh, bueno, el último libro que leí no lo recomiendo, pero se llama Death to Organization Charts, algo así. Or, death of the org chart estamos como en un proceso ahora de, de rediseño del de mapa organizacional, de hello, etc entonces eh, estoy como haciendo mucho research eh, y, y bueno, leí ese libro pero no, no lo recomiendo la verdad eh, saqué algunos insights, pero muy básicos pero si tengo que recomendar un libro eh, voy a recomendar uno que tiene que ver más con, con el ...el lado más de, de negocio... ...de las cosas... Eh, ...es un libro que a mí... ...personalmente me ayudó mucho... ...al principio... ...de Hello Hello... ...es, es como una puerta de entrada... Ahí ...da lugar para profundizar mucho más... ...pero... ...es uno que se llama E-Mist... ...E-Mist... Eh, ...y... ...nada, como que... ...es un libro muy cortito... ...básico, o sea... ...básico no, fácil de leer... Eh, y muy práctico y te, hace, te, ayuda, te ayuda a cambiar un poco el, el mindset de, de cómo encarar el, el diseño justamente de, de, de un negocio y nada, me parece que para todo aquel que, esté, que tenga interés en, en meterse más en, en el mundo de, de armar una empresa o armar un negocio este, es una buena puerta de entrada después obviamente hay literatura mucho más profunda que también vale la pena eh, y es necesaria pero pues, como que esa me parece que es una buena puerta de entrada y es un libro que se lee muy bien muy fácil
1: Rafa, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de diseñadores?
0: Esta también es una de las, de las grandes. Eh, un poco en base a lo que hablábamos, la verdad que yo lo que veo es que estamos en un momento clave para el diseñador. ¿no? El, el, el futuro del diseño, la verdad que es muy alentador. Y también, como decía en otra de las preguntas que me hacías, las metodologías de diseño son como cada vez más tenidas en cuenta para, para decisiones profundas de negocio, ¿viste? Entonces, como que el, el rol del diseñador va a ser cada vez mucho más demandado. Y eso, por un lado, trae muchos beneficios, pero, como decía el, el tío Ben en <ríe> Spider-Man, eh, tra trae muchísimas responsabilidades también. Entonces, yo lo que trato siempre de, de, de transmitir a, a, a las nuevas generaciones de diseñadores y, y a las generaciones del presente eh, también, es esta idea de, de que se enfoquen mucho que el foco esté puesto en, en ser buenos diseñadores, en el sentido más amplio de la palabra. Que, que no se apuren, en primer lugar. Que no se desmotiven, eh, porque hay, hay, nada, hay, hay, hay muchos, muchas cosas que te pueden deslumbrar hoy en día. Y, y para mí es muy importante que no se crean... Eh, este, este cuento de, de los rockstars, ¿viste? Toda esta idea de los días de debajo de cuatro horas y toda esa, par esa parafernalia ¿viste? Que, que es puro marketing eso. Entonces, yo lo que quería es pongan foco en, en trabajar en cosas que les interese, en cosas que les guste trabajar. No tiene por qué ser el, el, el proyecto del año que gane un Webby Awards. Puede ser un proyecto que esté muy por abajo del radar pero donde igual puedas aprender un montón de cosas y, y, y que sientas eso, que estás aprendiendo y que estás creciendo. Eh, y, y básicamente eso, dedicarse a ser buenos diseñadores. Yo creo que, que si el foco está en, en el título que, que tenés o la plata que ganás, como que eso solo te va a servir para ser bueno escalando posiciones, ¿viste? Pero no para ser justamente un buen diseñador. Para mí esa es la clave, el foco, ponerlo en eso, en quedar ser un buen diseñador. Entonces, creo que ese es mi consejo Y, y, y después el otro que, que es, es, es normal para, para todo ámbito laboral, etcétera Es esto de, de ser bueno para trabajar el, el famoso concepto de ser un team player eh, Para mí, ser alguien bueno con quien trabajar Es tan importante como ser buen diseñador Entonces, esas dos cosas son como mis, mis dos consejos principales para, para para las futuras generaciones y por qué no las presentes
1: En esto de, de que otros diseñadores sigan sumando sus voces sería bueno que, que nomines a otra persona o a otro diseñador eh, ¿A quién nominas?
0: Voy a nominar a Santi Alonso. Eh, no sé si lo va a probar o no, pero <ríe> lo voy a nominar a él. Eh, y nada, Santi es, es uno de esos que estuvo en la primera idea de Hello, Hello. Eh, es un crack. Otro de esos diseñadores que, que admiro. Y nada, está hace un tiempo ya viviendo en, en Estados Unidos, pero... Nada, es un crack laburando y, y siempre estuvo muy involucrado en la, en la movida del diseño acá en Uruguay. En los inicios, allá cuando estábamos todos arrancando. Así que me parece que es un personaje súper interesante para, para que participe.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Eh, si alguien te quiere contactar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿de qué
0: forma te podríamos contactar o ver o
1: comunicarte, o comunicarse por las redes?
0: Tengo que admitir que no soy la persona más activa en las redes eh, y, y tampoco las, las uso demasiado lo que recomendaría inicialmente que, que sigan a hello, hello que ahí seguramente van a tener mejor llegada arroba eh, Hello, gel, hello, hello team en Instagram y Todas las, las redes sociales son así Twitter, etcétera, hello Hello team eh, Dribble también eh, Y a mí Pueden entrar a, a mi página rcavestani.com. Que ahí también tengo, justo que me preguntabas Por libros, tengo algunos libros que recomiendo Ahí para que vean, cosas que estoy leyendo También recomiendo algo de música Las cosas que estoy escuchando Playlists que tengo armadas eh, Que nada Me copo ahí y le hago una una carátula me achota pero pero bueno eh, pero nada en, ahí en, en mi página van a encontrar mis redes sociales eh, nada son variadas no te, es, en Twitter es recomiendo el mejor lugar para que me sigan capaz y en LinkedIn eh, LinkedIn Rafa Cavestani, y en Twitter Rafa y listo y por ahí va la cosa bueno, sí
1: Rafa, muchas gracias por tu tiempo Por sumar Tu voz en este grupo De voces del diseño eh, ¿Qué más decirte Increíble la charla Y, y bueno estamos, Estaríamos hablando
0: Bueno Nico, muchas gracias a vos Espero haber estado a la altura Y, y bueno, nada, te felicito Por, por la iniciativa esta eh, Me parece que es Tremenda movida y es súper necesaria para, para la comunidad toda.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto.